0: Hallo, mein Name ist Raluca und du hörst den dritten Teil zu Umberto Eco's Der Name der Rose bei World Wide Vielfalt. Die ersten beiden Teile der Serie sowie alle darauffolgenden findest du in der Umberto Echo Playlist auf diesem Kanal. Abonniere ihn doch gleich, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Die heutige Folge steht im Zeichen der Zeichen. Denn wie wir schon festgestellt haben, ist William von Baskerville eine Art Detektiv, und als solcher sucht er immer wieder nach Zeichen und Spuren, die ihm beim Lösen des Rätsels um die Morde in der Benediktinerabtei behilflich sein könnten. Der Name der Rose platzt vor lauter Zeichen. Was daran liegt, dass sein Autor, Umberto Eco, sich eingehend mit Zeichentheorien befasst, sie weitergedacht und sein Wissen als erster Professor für Semiotik an der Universität von Bologna lehrte. Was er wusste, floss unweigerlich in seine Romane ein und so eben auch in diesen hier. Wenn du allein schon an den Titel denkst, der Name der Rose und daran, dass Dinge in der Welt einen Namen tragen, dass Namen wiederum als Zeichen für etwas stehen, dann könntest du ein Gefühl dafür entwickeln, wieso die Semiotik hier von Relevanz ist. Wir haben nämlich eine Rose, die ja ein Gegenstand ist, welche aber laut Titel einen Namen haben soll, der offensichtlich nicht Rose ist. Womit sich die Frage stellt, ob die Rose im Titel bzw. im Roman auch wirklich eine Rose im Sinne einer Pflanze ist und wenn nicht, wofür die Rose ansonsten steht. Anders gesagt, welche aller möglichen Bedeutungen könnte die Rose aus dem Namen der Rose denn haben? Wir stehen also vor einem neuen Rätsel und Vermutungen gab es schon viele. Einen nützlichen Hinweis gab uns für Eko persönlich. In seiner Nachschrift zum Namen der Rose äußerte er sich zur Wahl des Romantitels und dem Sinn, den dieser enthalte. Ich zitiere. Die Idee zu dem Titel, der Name der Rose, kam mir wie zufällig und gefiel mir, denn die Rose ist eine Symbolfigur von so vielfältiger Bedeutung, dass sie fast keine mehr hat. Rosa Mystica, Krieg der Rosen, Roman de la Rose, die Rosenkreuze, die Anmut der herrlichen Rosen und Rose lebte das Rosenleben La Vion Rose, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose, Röslein, Röslein, Röslein Rot. Rosa Mystica ist ein sogenannter Marientitel, der in der Zeit der Marienverehrung entstand und seit jeher Bezug auf die Mutter Jesu nimmt. Bei der Erwähnung des sogenannten Roman de la Rose liegt eine mögliche Doppeldeutigkeit vor. Bezog sich Echo nun auf den in der mittelalterlichen Lyrik so einflussreichen Roman von de und de der von der Liebe handelte? Oder meinte Echo den Roman de la Rose von Jean Renard, in welchem es unter anderem um die Rache der jungen Léonore geht, die auch die Jungfrau mit der Rose genannt wurde? Sie stammen beide aus dem 13. Jahrhundert und es ist möglich, dass Echo wirklich beide meinte. Im 15. Jahrhundert wiederum fanden Kämpfe zwischen zwei englischen rivalisierenden Adelshäusern statt. Auf den Wappen beider Häuser sollten jeweils weiße oder aber rote Rosen abgebildet gewesen sein, woraus sich eben die Bezeichnung Rosenkrieg ableitete. Röslein, 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 Röslein Rot stammt aus dem sogenannten Heidenröslein von Johann Wolfgang von Goethe, das vor kurzem sogar von Herbert Grönemeyer gecovert wurde. Und eine Rose ist eine Rose ist eine Rose geht auf Gertrude Steins zurück, die sich ihrerseits von dem kubistischen Gemälde namens Roses von Daniel Henry Cornweiler hat inspirieren lassen. Dabei versuchte sie, eine sprachliche Entsprechung des Gemäldes herzustellen. Sicher fallen auch dir verschiedenste Rosen ein, die gemeint sein könnten. Schreib deine Ideen doch in die Kommentare. Jede Interpretation ist erlaubt. Denn Tatsache ist, dass Umberto Eco ganz bewusst zu einem Titel gegriffen hat, der jeder Eindeutigkeit widerspricht. Er schrieb, der Leser wird regelrecht irregeleitet, in alle möglichen Richtungen, also in keine gewiesen. Er kann dem Titel keine bestimmte Deutung entnehmen und selbst wenn, kommt er doch eben erst ganz am Ende darauf, nachdem er bereits, wer weiß, wie oft eine andere Wahl getroffen hat. Ein Titel soll die Ideen verwirren, nicht ordnen. Wenn Echo bereits in Titel auf die Mehrdeutigkeit der sprachlichen Zeichen Wert legte, dürfen wir davon ausgehen, dass er sein semiotisches Fachwissen ebenso in den Roman einfließen ließ. Dabei knüpfte er ein Netz aus zahlreichen Anspielungen und Verweisen, die den Namen der Rose zu einem offenen Kunstwerk machten, das eben die Eigenschaft besitzt, auf vielfältige Weise interpretiert werden zu können. Eine Textstelle, an der Eko's Vorliebe für die Semiotik zum Vorschein tritt, ist jene, die ich bereits im zweiten Teil erwähnt habe. Es ist die Stelle, an der William von Baskerville und Adson von Melk die Benediktinerabtei betreten und sämtliche Angehörigen der Abtei auf der Suche nach dem Pferd Brunello sind. William überrascht die Anwesenden mit seinem Wissen über ein Pferd, welches er in Wirklichkeit nie zuvor gesehen hat und weiß sogar die Richtung, in welche es gelaufen sein soll. Erstaunt darüber, fragt Adson William, wie er von dem Pferd, seinem Aussehen und der Richtung, in die es gegangen sein soll, wissen konnte. Woraufhin William ihn antwortet, mein lieber Arzt, schon während unserer ganzen Reise lehre ich dich, die Zeichen zu lesen, mit denen die Welt zu uns spricht, wie ein großes Buch. Äh, wie jetzt? Also Bücher sprechen durch Zeichen mit uns? Hm, schon mal drüber nachgedacht? Ein Text besteht aus geschriebenen Wörtern und Wörter bestehen wiederum aus Buchstaben. Soweit, so klar. Buchstaben oder Buchstabenkombinationen sind letztendlich auch nur Zeichen, die einzelne Laute kodieren, wodurch geschriebene Wörter zu Zeichen von gesprochenen Lautkombinationen werden, das heißt, von gesprochenen Wörtern. Gesprochene Wörter beziehen sich wiederum auf die gedankliche Vorstellung von einem Gegenstand oder einem Sachverhalt. Diese Vorstellung in unseren Köpfen ist aber letztendlich nur ein abstraktes Abbild der äußeren Realität und damit auch nur das Zeichen von etwas anderem. Alles wahrnehmbare ist Ausdruck von mehr, als es zum Beispiel rein visuell darstellt. Denn jedes Objekt und jeder Sachverhalt verweist auf viel mehr als nur auf sich selbst. Es vollzieht sich also ein ewiger Verweis von Zeichen zu Zeichen, der zu komplexen Konzepten in unseren Gedanken beiträgt. Da die Welt voll ist von Symbolen, können wir sie lesen, genauso wie wir ein Buch lesen nämlich indem wir Zeichen erkennen und deuten, so wie wir eben Wörter erkennen und sie durch die damit verbundenen mentalen Konzepte in unseren Gedanken mit bestimmten Dingen in der Welt verbinden. Etwas später fügt William dem Gespräch hinzu, Gewiss kamen mir jene Spuren für sich genommen nur das Pferd als Verbomentes in den Sinn. Und als solches hätten sie es mir überall in den Sinn gegeben. Doch an diesem Ort und zu dieser Stunde des Tages lehrten sie mich, dass zumindest eines von allen denkbaren Pferden dort vorbeigekommen sein musste. Also befand ich mich bereits auf halbem Wege zwischen der Vorstellung des Begriffes Pferd und der Erkenntnis eines einzelnen Pferdes. Und in jedem Falle war mir das, was ich vom Pferd im Allgemeinen wusste, durch eine besondere Spur ins Bewusstsein gerufen worden. Ich war also in diesem Augenblick sozusagen gefangen zwischen der Besonderheit jener Spur und meiner Unkenntnis, die gerade erst angefangen hatte, die noch recht blasse Gestalt einer allgemeinen Vorstellung anzunehmen. Wenn du etwas von Weitem siehst und nicht weißt, was es ist, wirst du dich damit begnügen, es als einen Körper von ungewisser Ausdehnung zu definieren. Bist du näher herangekommen, so wirst du es vielleicht als ein Tier definieren, wenn du auch noch nicht weißt, ob es ein Pferd oder ein Esel ist. Hast du dich ihm noch mehr genähert, so wirst du sagen können, dass es ein Pferd ist, wenn du auch noch nicht weißt, ob es Brunello oder Favello ist. Erst wenn du nahe genug herangekommen bist, wirst du erkennen, dass es Brunello ist beziehungsweise dieses bestimmte und kein anderes Pferd, wie immer du es nennen willst. Und das ist dann schließlich die volle Erkenntnis, die Wahrnehmung des Einmaligen. So war ich vor einer Stunde noch darauf gefasst, jedem denkbaren Pferd zu begegnen. Aber nicht etwa aufgrund der Weiträumigkeit meines Geistes, sondern aufgrund der Beschränktheit meiner Wahrnehmung. Und der Wissensdurst meines Geistes wurde erst in dem Augenblick gestillt, als ich das einzelne Pferd erblickte, das die Mönche am Zügel führten. Da erst wusste ich wirklich, dass meine vorausgegangenen Überlegungen mich der Wahrheit nahegebracht hatten. Die Ideen, mit deren Hilfe ich mir bis zu diesem Moment ein Pferd vorgestellt hatte, das ich noch niemals zuvor gesehen hatte, waren mithin reine Zeichen, wie die Spuren im Schnee nur Zeichen der allgemeinen Idee des Pferdes waren. Und Zeichen oder Zeichen von Zeichen benutzen wir nur, solange wir keinen Zugang zu den Dingen selbst haben. Die Beschreibung seines Gedankengangs bzw. des Prozesses der Zeichendeutung erinnert gleich an mehrere Zeichentheorien. Einige habe ich bereits in der Folge zur Semiotik angesprochen. Der Hufabdruck im Schnee, von welchem das Ganze ja ausgegangen ist, kann beispielsweise im Sinne von Peirce-Zeichenkategorien als Index gedeutet werden, der ja gedanklich die Schlussfolgerung aufkommen lässt, dass ein Pferd in der Nähe ist oder sich zumindest einmal an diesem Ort befunden haben muss. Ort und Zeit des Zeichens geben den Kontext, innerhalb dessen das Zeichen zu deuten ist. Es handelt sich dabei um Informationen, die wiederum gewisse Möglichkeiten ausschließen und dadurch einige Deutungen wahrscheinlicher erscheinen lassen als andere. Über diese Informationen hinaus ist die Wahrnehmung, wie William sagt, beschränkt. Sie hat ihre Grenzen, nicht zuletzt, weil sich Wahrnehmung auf höchst subjektive Weise vollzieht, was bedeutet, dass nicht alle Menschen in einem Zeichen dasselbe erkennen. Denn was wir erkennen, hängt stark von unseren persönlichen und kulturellen Erfahrungen ab, die wiederum unser Weltbild prägen und darüber entscheiden, was für uns normal oder unnormal ist. Welche Bedeutung für uns wahrscheinlich ist und welche nicht. Die Wahrnehmung ist auch beschränkt in dem Sinne, dass sie, wie im Falle der Deutung der Hufspuren im Schnee, nicht mehr als eine Vermutung sein kann, bis sie durch die äußere Realität bestätigt oder verworfen werden kann. William von Baskerville hat also aufgrund seiner Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung gedacht, die letztendlich nur dadurch, dass er das eingefangene Pferd erblickt hat, zu echter Erkenntnis werden konnte, da die mentale Beschreibung des Zeichens Hufabdruck nun seine Entsprechung in der Realität gefunden hat. Mentale Beschreibung, Zeichen und Entsprechung in der Realität decken sich mit den drei Einheiten des semiotischen Dreiecks nach Ogden und Richards – Symbol, Konzept und Referent. Eko selbst war von diesem Modell nicht sonderlich überzeugt, da es kulturelle Einheiten nicht explizit einbildet, so dass mit ihm nicht zu erklären ist, wieso zum Beispiel das Symbol, das wir in Deutschland Hakenkreuz nennen und negativ konnotieren, in der buddhistischen Kultur Swastika heißt und ein Zeichen für Glück ist. Beide Kulturen müssten demnach ganz eigene semiotische Dreiecke erhalten, welche zwar von demselben Symbol ausgehen, jedoch grundsätzlich verschiedene Konzepte beschreiben und damit auf zwei nicht miteinander zu vereinbarende Dinge in der Welt referieren. Hier unterscheiden wir also zwischen der Bedeutung, die ein Individuum aufgrund persönlicher Erfahrungen in etwas erkennt, und der Bedeutung, die aus einer kollektiv geprägten Erfahrung und damit aus dem Wissen um die Ordnung der Welt hervorgeht. Und die Ordnung der Welt entnehmen wir immer der Kultur, in der wir leben bis wir sie durch neue kulturelle Erfahrungen erweitern und auf diese Weise eine viel vielfältigere und komplexere Vorstellung davon erhalten, was Wirklichkeit eigentlich ist. Es gibt noch eine Vielzahl anderer Zeichentheorien und jede kann diese komplexen Sachverhalte nur bis zu einem gewissen Maße repräsentieren. Bevor Zeichentheorien zum Gegenstand der Linguistik wurden, waren sie für sehr lange Zeit Gegenstand der Philosophie. Da gab es beispielsweise die Ideenlehre Platons, in welcher es um das Urbild eines Pferdes, also die universelle Repräsentation eines Pferdes im mentalen Konzept geht, das auf alle in der sichtbaren Welt vorhandenen Pferde verweisen kann. Auch die beiden mittelalterlichen Zeitgenossen William von Ockham und Roger Bacon, die mehrfach im Namen der Rose auftauchen, waren Zeichentheoretiker. Und so hat sich im Laufe der Zeit die Semiotik herausgebildet und diverse Theorien aufgestellt, die die Wirklichkeit zu greifen versuchen. Der Name der Rose ist bei KennerInnen gerade wegen seiner semiotischen Natur so beliebt. Dieser Roman stellt ein ewiges Rätsel mit einer Vielzahl von interpretativen Möglichkeiten dar. Mit dieser Folge möchte ich dir also ein Werkzeug an die Hand geben, mit welchem du dich nun selbst auf die Suche nach Zeichen im Namen der Rose begeben kannst. Wer weiß, vielleicht entdeckst du den Roman ja noch auf eine ganz neue Weise. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Suche. Im nächsten Teil wird es um den sogenannten Intertext gehen, der im Grunde auch nur Zeichen eines anderen Zeichens ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis bald. Deine Raluca von Worldwide Vielfalt.